1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Prune en 92FM ou peut-être sur le www.prune.net. Il est 18h, c'est l'heure de curiosité, bienvenue donc dans le dernier curiosité de la semaine, mais surtout le dernier curiosité de la saison et ça c'est triste, mais on se laisse pas abattre, on va profiter de cette dernière heure tous ensemble, on va vous proposer une belle émission avec du beau monde autour de la table, Clairvie pour son dernier jour de stage, Manon viendra nous faire son ultime chronique de la saison, Quentin notre intervieweur du jour, Georges sera évidemment là, et à la Réal, Marion pour sa première émission derrière la régie. Au menu du jour, il y aura l'habituelle chronique de Georges qui nous réserve une petite surprise aujourd'hui. Notre zoom consacré à l'exposition demi-vie, une exposition autour du nucléaire. Manon nous présentera donc une nouvelle chronique autour du graphe. Et nous finirons avec une interprétation théâtrale, donc restez jusqu'au bout du bout. L'émission s'annonce pleine de rebondissements. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre entretien. Nous recevons Owen et Timothée, membres de l'association LENA, qui vient de créer un label de musique. Je n'en dis pas plus, c'est l'entretien mené par Quentin.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Owen et Timothée, vous êtes donc membres de l'association LENA qui a récemment créé son label Herzl Records. Pour commencer, pouvez-vous présenter l'association LENA
3: Oui, bah tout d'abord euh, bonjour, merci beaucoup de l'accueil, ça nous fait super plaisir d'être là. Alors euh, l'association LENA, on l'a créée il y a maintenant euh, 4 ans à Rennes. En fait, on organise des soirées, euh, du coup principalement techno, euh, dans des clubs ou salles de concert, ont notamment un open air euh, qui est régulièrement euh, l'été à Rennes. Et du coup, on a migré aussi un peu à Nantes, où on a fait des soirées, euh, par exemple au Macadam. Et, euh, et du coup, voilà, maintenant ça fait 4 ans, euh, ans qu'on a monté ça.
2: Quel a été le déclic pour créer le label Herzel Records
3: euh, bah en fait, c'est un projet qu'on avait déjà depuis euh, pas mal de temps, je pense comme euh, pas mal de promoteurs euh, d'événements. Et puis, bah, euh, comme aussi pas mal de monde, je pense que la pandémie elle a, elle a arrêté tout, euh, tous nos projets. Et du coup, on s'est dit que c'était le moment de se consacrer à ça, parce qu'on reste bénévole. Donc, on, c est, c est, sur notre temps libre, on n'avait pas forcément le temps de développer euh, et euh, les, la programmation d'événements et le label. Et du coup, bah là, vu que tout était à l'arrêt, on s'est dit bah, on profite de l'occasion et... Et on construit un truc euh, qui
2: nous plaît. Donc la crise a été bénéfique, vous aimez à, à profiter la crise <rire> Oui, bon, de ce point, point de vue-là. Euh, Herzl euh, <rire> vient du breton Herzl, signifiant résistance. Pourquoi ce nom euh,
4: Résistance, c'était un nom un peu récurrent euh, auprès de Plasso euh, Leda, même avant, euh, même avant la création du label. Et c'est un peu résistance contre, on va dire. Euh, euh, la musique entre guillemets mainstream euh, qui tend à inhiber un peu euh, la créativité musicale et à essayer de qui évite aux gens d'aller voir vers d'autres horizons. Et c'est un peu la, la touche et euh, le choix artistique euh, de Lena et d'Hertzel de mettre en avant euh, bah, des artistes euh, qui proposent une musique un peu différente euh, sort du cadre. Euh, et et c'est pour ça que le nom Hertzel, qui vient, de, qui vient de la langue bretonne, est venu parce qu'on veut aussi mettre en avant des bah, artistes locaux du coin. Il Existe des critères précis pour rentrer dans, dans ce label
3: euh, Non, après, c'est euh, non, pas vraiment en fait. Euh, D'ailleurs, si euh, des producteurs nous écoutent euh, aujourd'hui, bah, qui nous envoient un message euh, sur euh, Facebook ou Instagram, on écoutera. Mais après, c'est notre ligne artistique, elle est quand même euh, dans des influences euh, techno, EBM, mais après, pour ceux qui connaissent euh, industriel, etc. Mais mais il n'y a pas de,
2: de critères.
3: Euh... Après, c'est nous qui allons écouter. quoi.
2: La première sortie euh, est prévue pour le 25 juin. Pouvez-vous nous en dire un peu plus euh, sur cette sortie
3: Ouais. alors euh, bah, du coup, là, la première sortie, c'est euh, un Various Artists. Donc en fait, on a quatre artistes différents. Et euh, dont euh, un, un artiste qui s'appelle Crystal Geometry, qui, euh, qui est un peu euh, notre guest, on va dire, sur cette sortie, qu'on avait fait jouer à, à Rennes avec Asso. Et euh, du coup, bah, on retrouve quatre tracks de ces quatre artistes-là et il s'appelle First Meet with Liz London parce qu'en fait, on, du coup, dans cette optique de, de montrer que bah, justement, on veut résister face à une culture de la consommation ou mainstream, on a décidé de mettre en avant au fur et à mesure des various artistes, des personnalités, des hommes ou des femmes qui ont euh, qu on marqué un peu la résistance ou qui ont su euh, réagir en fait face à des dérives euh, de la société.
4: Et, euh, et, et Lise London, voilà. euh, London, donc euh, qui est le nom du premier européen, c'était une résistante communiste pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi donc.
2: ce choix de Lise London plus que d'un autre euh, résistant ou une autre résistante Alors là, c'est euh, parce que ça sonnait bien déjà, totalement on esthétique. A, on, ouais. on, avait, ouais,
4: on avait, fait une, une liste assez vaste de plusieurs noms et pour le premier euh, première sortie, on s'est dit, bah, celui qui, qui est le plus catchy, puis on trouvait le nom assez catchy. Euh.
2: Donc les les quatre artistes, c'est ça qui est sur. Et... Euh, ils... C'est des musiques qui sont en lien avec les London ou c'est vraiment juste pour le titre comment ça se présente Ouais le titre non c'est purement esthétique. C'est purement esthétique. <rire> okay.
3: D'ailleurs j'ai pas cité les quatre artistes mais on retrouvera Alpha Sect du coup, The Undertaker tapes et qui va être mixé du coup par Crystal Geometry et en dernier The Black Hunter. Ouais.
2: Cette première sortie introduit une série de various artistes. Comment avez-vous sélectionné ces, ces artistes
3: euh, bah déjà par nos en fait par nos choix en fait ce on écoute euh, au quotidien de la musique on a des artistes qu'on va... qu'on aime plus ou moins que euh, des fois des artistes qui nous démarchent nous qu'on va démarcher par exemple bah, Crystal géométrie vu qu'on avait déjà travaillé avec lui et tout on l'a dit bah est-ce que tu veux pas remixer euh, un artiste du coup, un peu moins connu pour le mettre en avant etc donc euh... donc voilà le choix des artistes il se fait comme ça en fait euh, on écoute et on choisit euh...
2: Il y a une cohérence le entre les artistes, un style particulier ou c'est un peu pêle-mêle
3: euh Bah oui, bah, la cohérence elle est dans notre ligne artistique, donc ça va être ça va être techno, industriel, EBM et.
2: Okay, mais c'est voilà. pas un EP industriel, un EP techno un...
3: Non, bah là, pas, pas sur les Various artistes Après, euh, à l'avenir, on aimerait bien aussi sortir des projets d'artistes individuels. C'était ma prochaine ouais, question. Voilà, donc des EP ou, euh, ou des albums, ou même là, par exemple, j'y pense. Mais euh, la sortie, elle se fera uniquement en digital, parce qu'on n'a pas encore le budget pour sortir des vinyles. Mais à l'avenir, évidemment, on aimerait bien sortir des, des disques en physique. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, non, les Various Artists... Euh, bah, il y a quand même notre ligne artistique, mais on va retrouver plusieurs styles des différents artistes.
2: En créant ce label, euh, est-ce que vous en aviez d'autres euh, en référence des labels
3: on peut... Ouais, bah, euh, il ouais, y en a plein. <rire> euh... La saison 3. Bah, euh, tout... enfin, ouais, les labels qu'on a en référence, euh, bah, a... c'est surtout des labels allemands, je dirais. Il bah, on... y a Force Seven du coup. Euh, mais après, c'est assez technique. Mord Records. Euh... Slam, donc euh, c'est South London Analogue Matériel pour le cookie, un hein, label anglais Et euh, Voilà, principalement Aufnahme Widerkrabe aussi, le petit dernier
1: Merci pour cette première Partie d'interview, ne bougez pas La suite arrive dans quelques instants Mais avant ça, c'est l'heure d'une courte pause musicale Avec le morceau Dôme d'Antigone Sur Radio prune 92FM Ou le www.prune.net Vous êtes toujours sur Prune, 92FM ou sur le www.prune.net. C'est la suite de notre entretien, notre entretien pardon, avec Timothée et Owen de l'association LENA. La parole est à notre intervieweur Quentin.
2: Pour euh, donc euh, on l'a dit en première partie, vous venez de créer le label Herzl Records. Comment vous pensez pouvoir vous imposer dans un milieu qui semble quand même assez fermé
3: <rire> Dure question. Euh, non, je ne sais pas comment on va... S'imposer, bah en fait, le but, c'est pas forcément non plus euh, de s'imposer par rapport aux autres et tout. On travaille tous ensemble. Genre je sais qu'à Nantes, par exemple, il y a aussi le label 44 tours ou le label Agora Records. Et euh, donc, en fait, chacun propose euh, sa vision aussi euh, et ses coups de cœur. Donc, euh, après, nous, euh... je sais pas, en fait. Ouais, ouais, non,
4: à la compète, je pense pas qu'on est dans un milieu euh, où, où la compète a lieu, dans la mesure où, bon, euh, c'est quand même... Euh des artistes euh, émergents, euh, une, euh, la musique hors de niche, euh, quand même pas. Mais voilà, c'est quand même des, des événements euh, pas d'envergure euh, énorme, quoi. Donc euh, on est juste là pour proposer la musique euh, qu'on aime bien, euh, faire, euh, faire des bons événements avec euh, Lena, euh, des Pourras et puis euh, bon, ouais. et puis juste. Profiter Après, quoi. le
3: but c'est de proposer quelque chose de, de qualitatif, mais <coughs> mais l'intention c'est avant tout de partager, et de partager des. Des choses intéressantes euh, qu'on essaye de faire au, au plus bas prix possible aussi, parce que euh, ouais, ça, c'est aussi un vrai. problème euh, dans la société de consommation. Et euh, par exemple, bah, le, le Varius Artist il sera sorti sur le Bandcamp, il sera disponible à 3 euros. Donc, euh, il sera en précommande normalement la semaine prochaine. Et euh, vous pourrez le retrouver sur le site euh, de l'ENA. Sur le Bandcamp, du coup, ouais, de mmh. l'ENA. Ouais. C'est noté. Donc, euh, voilà.
2: Vous l'avez dit, euh, voulez-vous... Vous, vous voulez combattre le mainstream, la, la culture de consommation. Pour vous, le local, c'est le meilleur moyen de combattre le mainstream et, et la consommation. Culture de consommation.
3: Alors au niveau, il euh, bah, y, y a deux choses. Je pense qu'au niveau de en tant que, bah, en tant que promoteur d'événements, au niveau de l'association, oui, travailler localement, enfin éviter de faire déplacer un artiste qui vient de je sais pas on va dire de Russie pour une date. Euh, oui, inviter des artistes français. Même euh, travailler avec euh, des, des prestataires euh, qui, locaux, et c'est hyper important. Après, au niveau de la musique, euh, il ces... y a moins cet aspect-là, je trouve, euh, dans le sens où euh, bah, les artistes ils nous envoient leur, euh, leur musique de, de là où ils sont. Et du coup, il y a moins... Euh... C'était sur, sur l'écologie la question.
2: Plus globalement, sur, sur le local. Du coup,
3: euh, du coup voilà, sur le côté label. Après, par exemple, pour euh, ce qui est de, de la distribution, oui, on travaille avec, euh, avec euh, une entreprise euh, française. Et euh, pour ce qui est de la, de la création des aussi, je sais qu'il y a euh, MCOM Musique, euh, qui est une, une entreprise à Orgères, avec qui euh, je pense qu'on travaillera pour faire euh, le plus, au plus local possible. Ouais.
2: Supposons, et on vous le souhaite, que votre label devienne important, comment faire euh, pour ne pas qu'il y ait une partie mainstream justement qui qui, qui arrive dans le monde dans le ouais, C'est
3: toute la difficulté, parce qu'en même temps, tu as aussi envie que ça marche, il faut forcément communiquer sur ces trucs, mais il ne faut pas tomber non plus dans les travers de, bah, de vendre, vendre un produit, en fait, parce que la musique, ce n'est pas un produit tel qu'on peut le consommer partout. mais...
4: Euh, bah, C'est des valeurs. Hein. C'est des valeurs des ouais, je pense que de la de. Si jamais la en fait. grandit, qu'il on... y a des bénévoles qui sont de plus en plus impliqués, si ça grandit à un point qu'on emploie des gens pour bosser là-dessus, bah, il faut juste que les gens qu'on recrute, enfin euh, qu'on recrute qui rejoignent le projet, euh, soient mm -hmm. au courant des, des valeurs de ce qu'on veut mettre en avant et défendre. Et a priori, ça devrait se ouais, quoi
3: C'est partager des, des projets peut-être qui sortent hors du commun, euh, pas formater euh, la musique en trois minutes parce qu'il faut que ça sorte sur euh, je ne sais pas où. Et euh, laisser, euh, laisser la place en fait aux artistes de s'exprimer et puis faire des projets vraiment euh, complets quoi.
2: Comment vous êtes organisé au sein du, du label notamment qui sélectionne les artistes bah, on est principalement deux en fait avec
3: Pierre du coup qui est pas là euh, à écouter beaucoup beaucoup d'artistes et moi du coup pardon. Et euh, après bah du coup on, souvent après tout le monde tout le monde dès qu'il a découvertes, on se les partage en fait. Et... Et en fait, après, on choisit un peu ce qu'on aime bien et tout.
2: <rire> Avec quel moyen ouais. se réaliser les, les EP, les albums Vous avez des, un studio comment, comment ça se passe
3: ah bah, En fait, c'est euh, la techno, c'est vraiment une musique de bedroom producer, on va dire, <rire> de home studio. quoi. Chacun fait sa musique dans son coin euh, et nous envoie ça. Donc en fait, concrètement, aujourd'hui, euh, même si on peut avoir plein de matos, un ordi suffit. Quoi.
2: Donc l'association d'origine c'est Lena, ouais, c'est ça C'est ça. Qui est une association rennaise de base. Ouais. Okay. Et pourquoi c'est exporté bah, euh, à, à Nantes Parce que <rire> j'ai déménagé à Nantes. Okay. Ouais. Tout simplement. Du coup,
3: euh, il y, y a des dit, bons bon endroits bah... pour faire des tops techno à Nantes. Euh, Et puis après, Macadam. ouais, Macadam, euh, Macadam, gros coup de cœur. Hein. Et ils sont vraiment top androgyne. D'ailleurs, on leur dit bonjour parce que super sympa. Donc <rire> vous
2: êtes, euh, ouais, vous êtes créateur de l'association ouais, Lena. De Lena, ouais. Comment est né le, le projet
3: ah, bah alors, euh, au débat, à la base, euh, l'ENA s'est créée parce que, bah, comme beaucoup d'assos, je pense, euh, qui organisent des soirées, on faisait des soirées entre potes. On faisait des, des teufs, notamment. On avait fait notre système son. Et après, on s'est dit, bon, bah on va essayer de proposer quelque chose de, de, plus, euh, de plus, plus, plus complet, euh, plus euh, légal, déjà. Et, et euh, plus. Intéressant et du coup, voilà au début, bah, comme tout le monde, hein, ça se fait dans des bars, et puis après, au fur et à mesure, on a fait notre petit, notre petit, notre petit bout de chemin, pardon. Et voilà, et Je... aussi l'envie d'inviter de, de, des
2: artistes qu'on qu adore en fait. Je suppose que le Covid a aussi eu un, un gros impact. Ouais. Est-ce que la machine est en train d'être relancée? Est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus bah, pour cet <rire> été pour la
3: rentrée? On a eu beaucoup d'événements dans un premier temps reportés, bah, Macadam, Jardin Moderne par exemple. Porté, même de même de un an et au final quand même annulé ouais. <rire> et par exemple là bah on a un open air qu'on fait tous les ans du coup au jardin moderne à Rennes on devait le faire euh, bah, du coup début juin ouais, mais on espérait euh...
4: jusqu'au dernier moment que ça passe ouais, ouais. on
3: a tenté mais couvre-feu couvre, euh, couvre a fait que euh, bah, en fait on n'a pas pu du ouais, coup bah, bah plus... on, pour l'instant non <rire> on en on cherche <rire>
1: Merci d'avoir été avec nous, Owen et Timothée. On suivra l'actualité du label Herzl Records avec le plus grand des plaisirs. Et bien sûr, merci à Quentin pour cette interview. Merci à vous. Vous l'avez entendu tout au long de l'année enchaîner les rimes à travers des poèmes sur des sujets divers et variés. Et bien, aujourd'hui, Georges va encore plus loin. Il a décidé de nous proposer une chronique en chanson parce qu'il bah, avait envie, tout simplement. Allez, c'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Salut
6: auditrice, auditeur. Alors c'est un peu particulier comme le disait Nathan parce que euh, aujourd'hui je ne vais pas euh, te parler en verre, en alexandrin comme d'habitude. J'avais envie de marquer un peu le moment pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la dernière émission déjà. Euh, et ensuite parce que j'ai 30 ans dans deux jours. Et du coup, euh, c'est amusant parce que j'avais fêté mes 21 ans à la radio euh, le 13 juin 2012, pour être précis. On s'écoute un petit extrait tout de suite. Moi, j'ai connu
1: Victor et son chapeau magique
6: Clément, gueule de marin qui nous parlait de musique et même l'ancien studio un peu pourri du centre-ville J'ai vu des créateurs, des bons et d'autres Well, les visages ont changé Tony, Thomas, Guillaume, Estelle Et moi qui ai plus de 20 ans Mais sages je Les bretzel Voilà, et euh, ben en fait la musique c'est vrai que c'est ma deuxième passion donc euh, j'avais aussi envie de tout simplement nous faire partager cette passion-là Voilà. Et la chanson s'appelle de façon assez originale euh, Balade du chroniqueur Trentenaire <musique> 2020, je débute à Prune, je me sens moyen, je voudrais chroniquer avec passion sans paniquer. Et quand l'idée vient, euh, pardon, d'écrire en Alexandrin, je comprends sans hésitation, mon petit gars, t'es en mission. 30 ans dans deux jours, même pas peur. Merci auditrice, auditeur, 30 ans dans deux jours, sans problème, et à l'année prochaine. Je suis pas compliqué Je suis pas là pour faire mal Pour attaquer Je veux juste dire Combien la poésie m'inspire Si tu aimes le rap Et le slam Je te présente cette dame Elle s'appelle Poésie Elle est belle Et je lui suis fidèle Trente ans dans deux jours même pas peur, merci auditrice, auditeur 30 ans dans deux jours, sans problème Et à l'année prochaine 30 ans dans deux jours, même pas peur Merci auditrice, auditeur 30 ans dans deux jours, sans problème Et à l'année prochaine La saison s'achève, je me sens bien. Si t'aimes ces mots et leur musique, va donc écouter mes chroniques. Merci.
1: Bien, merci. Pas,
6: pas du tout stressé. Hein. <rire> Et
1: bien, ouais. en tout cas très beau timbre, très, très beau timbre de voix, hein, quand même. Et merci. merci euh, bon anniversaire en avance. Et merci. On va on va rester dans le domaine de la musique pour cette dernière de prune. On n'oublie pas les auditeurs, les, les bandes de petits vénards. C'est l'heure de la Pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la Pause cadeau.
1: Ce soir, euh, Prune nous fait gagner un album fraîchement arrivé, le CD de Stuff. Au carrefour entre jazz, funk, électro et hip-hop, le Quintet Belge vient de sortir son troisième album, Threats. Alors, aucune idée de comment ça se prononce. Un disque instrumental composé entre la tournée de 2019 et la dernière pandémie, qui a donné naissance à autant de compositions originales que de sessions improvisées et réarrangées. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot nuage en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Cumulus, élu coup de cœur de la programmation de Prune. C'était Stuff avec le titre Cumulus. Tout de suite, place à notre Zoom et -Vie nous emmène au cœur d'une exposition. Focus
0: sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Dans un avenir incertain, une forêt bleue, à la fois merveilleuse et effroyable, a pris place au-dessus d'un site d'enfouissement de déchets radioactifs. À l'heure où l'humanité s'interroge sur le destin de ces ruines nucléaires, l'auteur Aram Kebadjan et l'artiste Stéphane Perrault explorent la réalité et l'imaginaire de l'âge nucléaire par le biais d'une table d'archives, de mystérieuses sculptures et d'une installation de réalité virtuelle sur cette fameuse zone bleue. Je suis allée découvrir l'exposition « Demi-vie » en compagnie de l'auteur, Aram, et l'artiste plasticien Stéphane.
8: L'exposition est peut-être née autour de ce titre, c'est articulé autour de ce titre Demi « Demi-vie ».« Demi-vie », ça désigne le temps qu'il faut pour qu'une particule radioactive le soit deux fois moins. On s'est servi de ce concept de demi-vie scientifique pour parler de la civilisation qui est la nôtre, marquée par l'atome. Et c'est pour nous cette exposition, le théâtre, où on convoque les personnages, les monstres, les histoires, les fantômes, les spectres euh, qui, f... qui peuplent notre histoire d'aujourd'hui et qui sont tous marqués par la radioactivité. On a une première
5: salle qui est vraiment dédiée à l'archive euh, du présent, une archive donc vraiment euh, existante, des choses qui ont existé et euh, avec des documents à l'appui et des textes qui donc, euh, vérifient tous les faits. Et une seconde salle où on est dans les archives du futur où la fiction joue euh, à plein pot et où on, on rentre euh, dans un univers complètement bah, qui est le nôtre, hein, notre univers à nous, qu'un imaginaire euh, à la fois littéraire et
8: plastique. Le nucléaire est une réalité évidemment scientifique, mais a suscité tout un tas de productions plastiques, littéraires, visuelles, de tous ordres. Et les inventions scientifiques elles-mêmes sont le fruit d'un imaginaire nucléaire débordant, puisque les scientifiques ont rêvé d'aller dans les prochaines galaxies grâce à l'énergie nucléaire. Ils ont rêvé de mille choses qui, qui, qui sont comparables à ce qu'on peut lire dans les livres de science-fiction grâce à cette énergie qui nous semblait qui semble encore nous permettre de tout faire euh, et donc voilà, c'est cet imaginaire-là qu'on a tenté de documenter pour imaginer d'autres histoires plus fictives Archive Gamma, une des œuvres présentées euh, est un grand rouleau de 17 mètres euh, gravé au laser par Stéphane les images ne sont pas imprimées elles ne sont pas imprimées à l'encre, elles sont brûlées avec le rayon laser. Euh, ce grand rouleau qui rappelle les rouleaux de la mer morte euh, ou les premiers textes écrits par la civilisation humaine évoque, recueille, compile un certain nombre d'images et de faits liés à cette histoire du nucléaire vieille d'un siècle, comme si on les regardait depuis le futur. C'est sur cette grande encyclopédie folle du nucléaire que s'ouvre l'exposition Demi-Vie. Euh, on présente là cette histoire pour en imaginer d'autres que sont celles à venir des paysages marqués par les déchets radioactifs que l'on donne à imaginer, à voir dans la, dans la deuxième salle de l'exposition. On a ce grand rouleau de papier brûlé de 17 mètres de long avec en dessous de chaque image une petite cotation qui renvoie à un mur de cartel où on découvre les mille et une histoires qui font l'histoire de la radioactivité. Les histoires dramatiques, les histoires inquiétantes, mais aussi les histoires surprenantes euh, de machines de professeurs Nimbus, de, de films de science-fiction, euh, de monstres euh, type Godzilla, euh, ou euh, de jeux vidéo, ou aussi de grandes œuvres d'art, comme celle de Jackson Pollock, qui sont... Euh, inspiré directement de la découverte de la, de la, du largage de la première bombe nucléaire et qui l'ont incité à repenser sa pratique picturale avec ce fameux dripping qui est une forme d'explosion picturale qui répond à celle de la bombe. Et donc on a cherché à compiler ces, ces petites histoires bizarroïdes qui ressemblent parfois à de la science-fiction qui suscitent tout un tas d'émotions et qui sont finalement très humaines. C'est cette chose-là dans tout le parcours qu'on a cherché à mettre en avant, c'est le caractère humain de cette grande civilisation nucléaire dans laquelle on le vit, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille en sortir ou non. Puisque, évidemment, notre projet se situe au-delà du pour et du contre. On cherche justement à regarder la chose pour s'en libérer ou en tout cas pour en prendre conscience dans toute sa complexité.
5: Euh, faire de, des cartels une œuvre... C'est ça qui nous intéressait beaucoup, puisque finalement le cartel n'a jamais une œuvre, elle est à côté d'une oui. œuvre. Et là, le, le cartel est œuvre en soi et accompagne euh, le rouleau œuvre aussi. Et, voilà, et tout, fait, tout, tout fait un tout, tout est, tout est dans la salle des archives gamma. Oui. Et même le dispositif même de l'exposition est inclus dans les archives gamma elles-mêmes, puisque archive. tout est archive.
8: On a tout archivé. Le nucléaire est une boîte de Pandore narrative et visuelle. On a cherché, à, avec Stéphane, à mettre en valeur autre chose que la bombe et la centrale nucléaire. Euh, peu, de peu de gens le savent, mais à Kalkar en Allemagne, il y a une ancienne centrale qui aujourd'hui est un parc d'attractions. La tour de refroidissement est un mur d'escalade et un manège. l'ancien la, le cœur du réacteur est un hôtel, avec des chambres d'hôtel et, et un restaurant. Ces phénomènes nous montrent à quel point le nucléaire nous imprègne dans toutes les strates de notre existence. On a créé il y a un an et demi un site internet qui s'appelle archivegamma.fr, qui, qui nous a servi de laboratoire pour cette exposition, et notamment cette œuvre, Archive Gamma. Euh, Aujourd'hui, il y a 600 entrées sur ce, sur ce site. Je continue à l'alimenter très régulièrement parce que je tombe tout le temps sur des histoires invraisemblables liées à l'histoire du nucléaire. Et ici, au mur, il y en a environ 200. Donc, on a déjà édité celles qui nous paraissaient les plus pertinentes, les plus surprenantes. Bah, Aujourd'hui, je trouve que symboliquement, il est intéressant de savoir qu'en 1949, la première horloge atomique révolutionnaire révolutionne le chronométrage. Elle utilise les transitions de la molécule d'ammoniac source de fréquence. Le temps atomique international est depuis devenu le standard. Pour moi, c'est la preuve que l'humanité change de ma nature. C'est l'atome qui nous donne le temps, qui nous donne la mesure du temps. En fait, je pense que ce vertige temporel on peut bien l'illustrer en parlant d'une des pièces qu'on présente ici qui s'appelle « 160 millions d'années » qui est une longue vidéo de descente au cœur de la Terre, comme, comme un voyage au centre de la Terre de Jules Verne. C'est une longue descente jusqu'à 500 mètres sous terre dans une couche d'argile vieille de 160 millions d'années. Et c'est dans cette couche d'argile qu'on imagine aujourd'hui, bien que ce ne soit pas encore une réalité, euh, stocker nos déchets nucléaires euh, toxiques pour les 100 000 ans à venir. Donc il y a une forme de boucle dans l'histoire, de boucle temporelle, c'est-à-dire qu'on remonte le temps pour se projeter dans le futur. Et c'est ce type d'entrelacs de, temporel qu'on cherche à nouer, redénouer, dénouer, pour provoquer un sentiment de vertige. Euh, Stéphane et moi, on se met à une table et on rêve ensemble. Ou au téléphone, on passe de longues heures à discuter, à rêver ensemble. Et il est venu me voir en me disant voilà, « je travaille sur le nucléaire, c'est une matière que je ne peux pas toucher, que je ne peux pas sculpter, que je ne peux pas voir. Euh, et pourtant, pour moi, c'est le matériau limite dont je veux me saisir pour faire avancer mon travail en tant que plasticien. Et J'ai besoin de toi pour raconter ça, pour raconter ce qu'on ne peut pas voir et ce qu'on ne peut pas toucher. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à construire ces histoires, notamment l'histoire de la zone bleue, qui est une forêt de marquage euh, entièrement bleue, génétiquement modifiée, euh, qui serait dans le futur, dans un futur proche, implantée sur un site d'enfouissement de déchets radioactifs pour les 100 000 prochaines années. Cette histoire, on l'a imaginée ensemble dans tous ses détails et on la raconte aujourd'hui dans, dans la réplique d'un colis de stockage nucléaire dans le, en béton qui fait 2 mètres de haut. On n'a pas mis de déchets nucléaires à l'intérieur, on a mis des ordinateurs super puissants euh, qui sont le foyer euh, d'une un, expérience de réalité virtuelle avec 4 faces, 4 casques qui racontent 4 personnages à 4 moments de l'histoire future de cette forêt bleue. Euh, voilà, avec... Euh, une opposante au projet d'enfouissement, l'ingénieur en chef du projet d'enfouissement, une naturaliste qui redécouvre cette forêt de marquage dans un futur lointain et une peuplade de gardiens en l'an 10 000 qui tentent plus ou moins avec bonheur de préserver cette zone qui reste dangereuse pour les milliers d'années à venir.
7: Voilà 500 ans que le site a été mis au jour. Il ne cesse depuis d'exciter la curiosité.
8: Et on donc euh, reculé, on a... Enfin articuler cette fiction pour du parler du destin de, de nos déchets vieille, nucléaires et femmes, permettre à chacun vieille, de prendre de position devant euh, devant de au moment où la France vieille, se, de se demande si quoi faire plus de plus ces gros déchets gros nucléaires les plus, plus dangereux.
7: dangereux. Fontaine en Ornois, les gens se pressent pour découvrir et analyser les caractéristiques des lieux. Car cette forêt, ce bois sacré, cette zone bleue est quelque chose à quoi rien ne ressemble. Pour préserver ce site classé il y a peu sur la liste des parcs naturels internationaux, pour offrir des perspectives nouvelles à sa mise en valeur et à sa restauration, il importe de faire le point sur les dernières avancées de la recherche.
1: Merci Claire -Vie pour ce reportage. Vous pouvez retrouver cette traversée des paysages marqués par l'atome au lieu unique jusqu'au 29 août. Vous aviez l'habitude de l'entendre une semaine sur deux, mais ces derniers temps elle est en forme à chaque fin de semaine. Manon est de retour pour une nouvelle chronique sur le graphe. Laissez-vous emporter dans une rencontre avec un dragon.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
7: Auditrice, auditeur un passage dans la maison d'arrêt de Nantes, j'en avais déjà fait un pour une précédente chronique qui parlait de la sensation d'enfermement. Est-ce que vous vous souvenez C'était les prisonniers surveillés par un scarabée. La maison d'arrêt et le travail de graffe qui a été fait à l'intérieur m'ont fasciné. Pendant environ 15 jours, plusieurs graffeurs ont habillé les murs de leur art. Des pans entiers de l'ancienne maison d'arrêt en sont recouverts. Les graffeurs ont utilisé leur art pour refléter le quotidien des prisonniers et les sentiments éprouvés. J'ai décidé d'y retourner aujourd'hui. Sous forme d'hologramme, car la maison d'arrêt n'existe plus. Elle a été démolie quelques années auparavant. Je suis dans mon salon, j'allume le rétroprojecteur. Je fais quelques réglages et c'est parti. L'hologramme prend forme. Je fais quelques pas, je bouge l'hologramme vers la droite, et je me retrouve face à cet énorme dragon. Comme le scarabée de la fresque sur les prisonniers, il me domine. Il s'étend sur tout un côté de la bâtisse. Il est bien plus grand que moi. Ses traits sont noirs et beiges. Ses yeux louchent vers mon visage. Quand il me regarde, je me sens surveillée, oppressée. J'en perdrai presque mon souffle. Il est majestueux, mais aussi très stressant. Quand il me regarde, c'est lui qui mène la danse. Je ne peux pas faire ce que je veux. D'autant plus que sa vision est renforcée par un troisième œil au sommet de son front. Un œil de cyclope, en plus de ses deux yeux de dragon. Il voit tout. Il capte tout. Rien ne lui échappe. Dès que je bouge, j'ai l'impression que son regard m'accompagne, ou du moins me piste. Sa langue est très longue. Pour l'instant, il la garde au niveau de sa gueule, mais si l'envie me prend de partir, il est prêt à la dérouler, m'entourer et me ramener. Je suis prisonnière. Enfin, c'est mon impression. Comme je l'ai dit au début, le but de ces graphes est de représenter les états par lesquels les prisonniers peuvent passer. Et bien là, je ressens nettement cette surveillance continue. Elle mène à une forme d'oppression. Une oppression différente de celle ressentie dans la pièce du scarabée, mais une oppression tout de même. Je me retourne et lui fais face. Les traits qui entourent ses yeux et son front semblent former un papillon prêt à s'envoler. Ce papillon a le troisième œil du dragon en guise de tête. Mais le papillon est bloqué dans ce sas où la liberté manque à l'appel. J'imagine que ce papillon agite ses ailes au gré des mouvements de son maître le dragon. En dessous de l'œil de Cyclope, il y a une sorte de rectangle noir. Ce rectangle assemblé à l'œil du Cyclope laisse penser à une clé. Peut-être que c'est elle qui pourrait nous permettre de quitter ce sas. De toute évidence, le dragon est le gardien des lieux. Je fais tout de même une fois, puis deux fois le tour de la cour. Je regarde, une fois derrière moi, une dernière fois, ce dragon captivant. Et je reviens à la réalité, c'est-à-dire dans mon petit appartement, en face du CHU de Nantes. Je range le projecteur, puis décide d'aller respirer un peu l'air de dehors pour me remettre de ses émotions. Je fais quelques pas avant de tomber sur une nouvelle fresque. Elle est dédiée à toutes les personnes présentes en première ligne au cours de la crise sanitaire. Son mot d'ordre est simple, « Merci ». Merci d'avoir continué à assurer les besoins de première nécessité. Merci d'avoir soigné sans compter les heures, le nombre de patients. Merci d'avoir continué, malgré toutes ces difficultés qui se sont représentées et qui se présentent encore. Cette fresque est née du projet collaboratif « Notre ville imaginaire » lancé par l'artiste nantais Dr Paper. Cette fresque est un peu différente car… Elle rassemble un ensemble de dessins qui a été fait au préalable par différentes personnes. Ce n'est donc pas un graphe à proprement parler. Auditrice, auditeur, c'est à mon tour de vous dire merci. Comme vous le savez, la, sur la saison Curiosité touche à sa fin. La semaine dernière, je livrais une de mes dernières chroniques, et cette semaine, c'est ma toute dernière. J'aimais partager avec vous mes rencontres autour du graphe, et je ne peux que vous encourager à les poursuivre autour de cet art, parce que il est encore... Plutôt méconnu, même si on en parle de plus en plus. Et en rencontrant des graves, vous apprendrez toujours quelque chose. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite plein de belles aventures. Un bon week-end. Merci de m'avoir écouté toute l'année.
1: Merci Manon pour cette, pour cette chronique. On ne va pas s'arrêter là dans l'univers artistique, non. Tout de suite, on vous propose un extrait de la pièce de théâtre « La conversion de la veuve » de Paul Poncevré. C'est interprété en direct par Virginie Domalin et Roma Dillenberg qui sont avec nous en studio et après quelques mois de répétition, elles sont heureuses de vous offrir ce moment de théâtre qui nous a tant manqué pendant le confinement.
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur Prune 92FM et le 3 Eh
9: bien non, Marraine, il n'est pas possible que cela dure. Ne croirait-on pas que je vous tyrannise Enfin, marraine, libre à vous de vous cloîtrer, mais je n'ai pas une nature à vivre ainsi comprimée. Notre horizon s'étend jusqu'au mur du jardin, 25 mètres, et la variété des visages disponibles est épuisée quand nous nous sommes regardés. « Mais aussi, Mariette, hein. votre prétention est singulière. Je suis veuve. Je me suis résolue à ne pas sortir du veuvage qui est comme un port, tranquille. Et vous voudriez me lancer à travers les chances du mariage qui peut être un océan plein de tempêtes. »« Ou un beau lac plein de charme. Mais vous vous obstinez dans une résolution stérile qui vous gênera vous-même quelques jours. C'est ridicule. »« Une bonne résolution ne fut jamais ridicule. »« Une résolution ridicule ne fut jamais bonne. Et je n'en sais pas de pire que la vôtre. » Vous attirez les plus sortables parties et systématiquement vous les refusez. Je le dois pour le faire, pour la mémoire du colonel. Pour la mémoire du colonel, se fondre en larmes, à peine intermittentes. Pour la mémoire du colonel sacrifier toute sa tendresse à un chien. Le colonel n'en demandait pas tant. Le colonel était le meilleur des hommes. Je ne le nie pas, mais après. Il est mort plein d'amour, pour la France et pour moi. Il est mort d'indigestion. Les colonels c'est comme les autres. Quand ça mange trop, ça, ça s'étouffe. J'ai entendu son général disant ici même « Du c'est une gloire, une belle lame et une excellente fourchette. » Mais puisqu'il est mort, ça lui est bien égal que sa veuve dépérisse d'ennui. Madame ne sort plus, ne reçoit personne et c'est un requet qui tient lieu du monde entier. Allez-vous exiger que je me sépare de mon chien, le chien qu'aima mon mari. Et non, ma reine, mais vous ne comprenez pas que vous exagérez la gravité du veuvage. Je veux vous donner un avis salutaire. Vous n'avez qu'un travers, celui de vous croire obligé à des regrets éternels. « Voulez-vous être parfaite Mariez-vous »« Mariez -vous. Me marier. Voilà deux ans que je m'y refuse. »« Mais au moins, soyez gai. »« Si je voulais être gai, je refuserais pas de me marier. Oh, »« Ce n'est pas de la constance, c'est de l'entêtement. Si j'étais moi, veuve d'un colonel de cavalerie, sabre et trompette, mais je ferais danser tout le régiment. Oh, »« Quel langage Quelles idées ?»« Ce sont les idées et le langage de mon âge, qui n'est pas beaucoup au-dessous du vôtre, ma marraine. Écoutez bien, je ne puis plus feindre la désolée. Cette maison-ci est trop sombre. » Il faut une tête d'homme pour l'égayer. Oh, Voudriez-vous vous marier, Mariette Moi Oh non, je ne connais personne. Je ne demande que vous voir plus animée, plus joyeuse, ce qui arriverait si... Inutile Mariette, c'est chose dite. Mais on ne respire plus. marraine chérie, dans cette terre saturée de tristesse, je vous en prie, ne pleurez plus. Mariez-vous. Mariette, laissons ce sujet. Bon, Loulou a-t-il eu sa pâtée ouf, ouf Le voilà qui m'appelle, je vais m'en assurer. Oh, ce chien il m'exaspère lui aussi. Je suis à bout de patience. Un âne lui-même en manquerait. Caresser le chien et verser des pleurs et verser des pleurs et caresser le chien et recommencer encore et encore. Voilà toute l'occupation de Madame Duménil et depuis trois ans je subis ce spectacle. Pauvre petit loulou qui a perdu son maître. Oh, où est-il le maître à vous, mon petit chéri Il est au ciel, oui. Il y est pour toujours. Voilà. Que disais-je Rien de changé. Et tu ne le reverras plus, ton maître à moins que tu n'ailles le rejoindre. Comment Que dites-vous Mariette, vous aviez une méchante intention. Moi, Marraine oh, Oui, vous-même. Oh, J'admire votre étonnement. Vous faites la naïve, mais au fond… Eh bien, qu'y a-t-il au fond oh, Vous avez le cœur dur. Vous ne compatissez pas à la douleur de truie. Vous ne la comprenez même pas. Vous en riez, fille ingrate. Oh. Vous me trouvez ridicule. Je oui. le sais. Pouvez-vous dire de telles choses et les penser, Marraine? Loulou lui même Loulou vous déplaît depuis qu'il a perdu sa gaieté en perdant son maître. N'est-ce pas, mon chéri Mais non, madame, mais non. Je ne ris de rien. Mais je suis triste, comme vous. Oh non, ce n'est pas possible. Au moins, j'y fais ce que je peux. Mais Loulou, je l'aime comme vous. Oh non, ce n'est pas possible. Au moins, j'y fais ce que je peux. N'est-ce pas Petit chien adoré, allons, faites une risette. Allons vite, une risette. Oh, la vilaine bête, il sent mauvais. Mariette quel temps fait-il Il fait triste, marraine. Il pleut Oui, marraine. Il pleure. On dirait que le ciel est veuf. Encore une impertinence. Vous rejetez donc décidément tout respect. Nous en viendrons à ne plus reconnaître qui est la maîtresse. Marraine Maîtresse. Marraine Maîtresse, je le soutiens. Alors je vous donne mes huit jours. J'en ai assez de votre maison. Les murs sont humides tant vous pleurez. Je vais faire mes paquets. Tu n'es pas une petite malheureuse pour traiter ainsi ta marraine. Maîtresse, vous l'avez dit vous-même. L'un de ces titres ne détruit pas l'autre. J'ai comme maîtresse droit à votre respect et droit à ton affection, comme marraine. Eh bien, madame, c'est trop. Je n'attends pas huit jours, je n'attends pas demain ni ce soir. C'est sur l'heure que je m'en retourne au village. Le temps de ficeler mes hardes et je vous tire ma révérence. Ainsi, je serai persécutée par tout le monde. Par ma femme de chambre, qui ne veut pas que je sois triste. Par le capitaine, qui veut que je l'aime. Par mon propre cœur, hélas, qui y consent. Vraiment c'était bien la peine de soutenir un si long effort, d'envelopper mon cœur de tristesse et ma tête de voile noire pendant trois ans pour en venir à ce point de faiblesse. Veuve d'un colonel, aimé un capitaine. Je l'aime. Je ne puis me le cacher. Elle ne me quittera pas. Je vais lui laisser croire qu'elle me convertit. Oh, ce sera pour moi un moyen honorable de sortir d'embarras. Elle sera bien obligée ainsi de ne pas critiquer le choix que je ferai. Oh, mais la voilà, avec tout son bagage. Je m'en vais, madame. J'ai tout mis là-dedans. Je m'en vais. Je respirerai le grand air, je soignerai les poules et le coq. Ah oh, oui, je le soignerai le coq. Quand un coq ne chante pas dans la basse cour, vous savez madame, c'est comme ici, ça n'est pas gai. Muette, Elle ne veut même pas me dire adieu Je me secourais la rate par le rire, je m'en donnerai pour tout le temps que j'ai moisi dans votre aquarium. Ainsi mademoiselle, sans aucune considération pour l'embarras où vous me mettez, vous partez sur l'heure. Oui madame. C'est pas que je vous regrette, puisqu'il vous en coûte si peu de me quitter, il ne m'en coûtera pas davantage de me séparer de vous. Alors, madame, pourquoi y se faire des reproches Adieu, madame. Je me sauve. Je manquerai le train. C'est fort bien. Je désire pour vous que la maison où vous vivrez ne vous soit pas moins amie que celle dont vous sortez. Je me retire chez ma tante. Vous n'aviez pu demeurer il y a quatre ans quand je vous prise avec moi. Dame, elle me maltraitait et voulait me faire chanter pendant qu'elle me battait. Le caractère de votre tante a dû s'améliorer à mesure qu'elle a vieilli. Ah non... Je ne crois pas. Mes compliments également à votre tante et à votre cousin. Vous l'épouserez prochainement. Qui ça Le fils de ma tante. Ah. Oh, jamais. Oh, vous savez la condition de votre tante. Épouser son fils pour rentrer chez elle. N'est ce pas une mauvaise action de quitter ma marraine Et là-bas, ne serais-je pas plus malheureuse Rester, partir. Que faire Voulez-vous rester, Mariette Je vous pardonne vos brusqueries. Restez. Ah. Eh bien, voilà. Encore et toujours de l'eau. Je pars. Adieu. Ding dong Ah mon Dieu, il est 4 heures, c'est le capitaine. Comment Un capitaine Oui, c'est un enfin monsieur, un officier, il devait venir. Euh, un capitaine. Il y a un capitaine et vous ne me le dites pas Il y a un capitaine, alors je reste. Jeune 30 ans. Bien taillé Pas mal. Santé solide Cela paraît. Blond Non. Brun alors Non. Ah, miséricorde, il est roux Non, il est châtain. À la bonne heure. Mais ce n'est pas tout. Infanterie Non. Cavalerie Non plus. Il reste un capitaine de vaisseau qui ira se faire manger par les sauvages et vous relancera dans ce bel état veuve Non, c'est un capitaine d'artillerie. Sapristi, un artilleur Il nous tirera des feux d'artifice. En attendant, vous le laissez à la porte. J'y cours. Ah, oh, mon Dieu Venez voir madame, c'est lui. C'est lui Il s'en va. Il s'arrête. Il se retourne de ce côté. Il entre chez le fleuriste. Il reviendra. Tant pis pour lui. Comment tant pis pour lui et pour quelle raison Par la raison que maintenant il est superflu que je le reçoive. Tu lui transmettras ma volonté. Oh, je ne comprends plus. C'est bien simple. Ce monsieur me poursuit depuis trois mois. Et je n'en savais rien. Voilà précisément. Tu devais l'ignorer. Je ne pouvais pas, à tes yeux même, à toi qui, depuis trois ans, voit mon deuil, paraître faiblir et me laisser entraîner à une passion. Oh, mes marraines, il ne fallait pas vous gêner pour moi. Mais où voulez-vous en venir À ceci. Le capitaine eut de moi qui voulait en finir. L'autorisation de me venir voir aujourd'hui, oh, je savais ce qu'il me dirait. Et vous Saviez-vous ce que vous répondriez Oui. Monsieur, je suis veuve d'un colonel et ce n'est pas pour un capitaine que je romperai le veuvage. Vous lui auriez dit cela Mais c'est insensé Enfin, voyons, madame, vous n'êtes pourtant pas une bête oh, J'aime à vous l'entendre dire. Mais je ne le dirai pas deux fois si vous répétiez votre belle phrase. Fort bien, mon compliment. Vous ne comprenez donc pas que je ne puis déchoir. Mais déchoir de quoi Vous n'avez pas de mari Vous en prenez un est-ce des choix, cela Au contraire. Mais le mari que j'eus était colonel. Mais le mari que vous eûtes n'est plus rien du tout. Il n'en était pas moins un homme de haute situation le jour où il m'épousa. Mais il avait cinquante ans, un gros ventre et pas de cheveux. Tant qu'il vécut, je n'eus qu'à me louer de l'avoir choisi. Mais il était si bien en point déjà qu'il n'ait survécu que deux ans. Je suis bien malheureuse de l'avoir perdu. Raison de plus pour le remplacer. Je ne puis descendre de mon rang. Remplacer un vieux colonel mort par un jeune capitaine bien vivant, je dis-moi que c'est monté en grade. Et puis, il aura de l'avancement, ce jeune homme. Tu crois Mais J'en suis sûre. Il est brave, instruit, distingué. Oh, certainement. Mais qu'en sais-tu Moi oh Je n'en sais rien, mais je juge cela, puisque vous l'aimez. Je l'aime. Mon Dieu, oui. Ne vous effarouchez pas. Oh, mais vraiment, Mariette, je ne te comprends pas. Me dire de pareilles choses. Eh bien, est-ce scandalisant « Tu sais que je me suis juré de rester veuve. »« Celui à qui on jure peut remettre le serment puisque c'est à vous-même que vous avez juré. »« Crois-tu, en conscience, que je puisse aimer ce jeune homme ?»« Je crois en conscience que vous en tenez et fort. »« Tu veux donc que je cède à ses instances ?»« La belle question. Attendriez-vous ma permission ?»« Parce que Tu as une façon de pousser les gens. »« Ah oh, oh oui, c'est moi qui vous pousse. Ding dong !»« C'est lui !» Avec un bouquet oh, Faut-il le recevoir Le bouquet oh Non, le porteur. Oh, mais tous les deux, Marraine, tous les deux.
1: Merci beaucoup, Roma et Virginie, pour ce beau moment, cet extrait de la pièce « La conversion de la veuve » de Paul Poncevray. Ça y est, nous y sommes. Il est 18h57 et nous touchons à la fin de l'émission, la dernière de la saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à nos chroniqueurs, Manon et Georges. Merci à Clairvy pour son joli reportage. Merci à Quentin pour son interview, à Owen et Timothée de l'association LENA pour leurs réponses. Merci à Virginie Domalin et Roma Delinberg. Et bien évidemment, merci à Marion, à La Réal, beaucoup de monde à, à remercier ce soir. Il est maintenant temps, pour Curiosité, de prendre un peu de vacances, mais c'est pour mieux revenir, ne vous inquiétez pas. Dès la rentrée, vous pouvez retrouver votre émission préférée, même fréquence, même site internet. D'ailleurs, si vraiment vous sentez qu'on va trop vous manquer, n'hésitez pas à écouter les émissions en podcast sur le www.prune.net. Et même si c'était la dernière de la saison pour, curi pour Curiosité, Prune, ça continue. Tout de suite, retrouvez le Planétarium Club pour une exploration cosmique multidimensionnelle Bonne soirée et bon week-end sur les ondes de prune.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.